0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Der Bundesliga Spieltag hat am Sonntag ein Spektakel zum Abschluss bekommen. Mit dem 6:0 gegen den VfL Wolfsburg hat Borussia Dortmund den Kampf um die Meisterschaft gegen den FC Bayern spannend gehalten, aber spannend ist es vor allem auch am anderen Ende der Tabelle, wo der FC Schalke 04, der VfB Stuttgart, der VfL Bochum und Hertha BSC kämpfen. Welche Chancen wer hat und warum die Clubs überhaupt in diese Position gerutscht sind, darüber rede ich heute mit Philipp Seldorf und Felix Haselsteiner. Hallo.
1: Hallo, ja, guten Tag.
0: Mein Name ist Anna Andrea. Los geht's. Schalke auf Platz 15, dahinter Stuttgart, Bochum und die Hertha aus Berlin mit fünf Punkten weniger als Schalke. So liest sich der untere Tabellenteil. Zwei der Abstiegskonkurrenten haben am Wochenende gegeneinander gespielt. Hertha BSC hat den VfB 2 zu 1 geschlagen. Was war das denn für ein Spiel, Felix? Wir haben sich diese, ja, doch sehr unter Druck stehenden Vereine denn präsentiert. Und was für Schlüsse lässt jetzt dieses direkte Duell auch auf die verbleibenden Spieltage zu?
2: Naja, es war natürlich ein Abschiedskampf, aber es hat sich gar nicht so sehr danach angefühlt. Eigentlich hat da eine Mannschaft sehr viel Fußball gespielt, nämlich der VfB die hatten über 70 Prozent Ballbesitz, hatten hatten eigentlich äh, ja schon richtigen richtige Lust am, am Fußballspielen und haben halt gegen eine Härte gespielt, die ähm, diese diesen klassische Abschiedsmentalität repräsentiert hat, des Hintenreinstellens äh, und des, des tiefen Verteidigens, das am Ende natürlich auch den Erfolg gebracht hat, weil der VfB sie in gewissen Situationen dann doch wieder eingeladen hat, ähm, durch durch ähm, schlechte, schlechte Verteidigung und dadurch hatte ich so ein Hattest du so ein Spiel, das ein bisschen, ja, in gewisser Weise auch symptomatisch ist, dass halt im Moment da unten eine Mannschaft steht mit der Hertha, die ähm, jetzt in diese, in diese Notphase reingerutscht ist mit ihrem Trainer Paul Dardai, schon ein bisschen wie im letzten Jahr mit Felix Magath äh, und aus dieser Situation heraus einfach nur versucht, mit, mit sehr defensiven und, und ähm, passiven Fußball die Klasse zu halten ähm, und die anderen drei äh, ja, sind ja so ein bisschen gehen ja ein bisschen anderen Weg. Das hat man ja auch beim, beim FC Schalke gesehen, auf dem wir ja noch zu sprechen kommen.
0: Wie erklärst du dir denn, du hast ja den VfB jetzt in den vergangenen Wochen öfter live auch gesehen, dass die Stuttgarter fußballerisch oft besser sind, immerhin ja auch im Pokal-Halbfinale standen und dann trotzdem so ein Spiel verlieren.
2: Naja gut, dass das sie so spielen, ist ja dem Kader geschuldet und dieser grundsätzlichen Spielanlage, die sie halt haben. Also da hast du einfach äh, viele, viele Fußballer, die eigentlich so eine, so eine, die, die könnten potenziell auch in sehr guten Mannschaften mitspielen, äh, sind aber halt wieder mal in diese Abstiegssituation geraten, was da jetzt sozusagen äh, Ursache und und äh, ist das das ist, führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit. Aber du hast halt einfach eine, eine Kombination oder eine, eine, ein, ein Kader, der das hergibt und ähm, der das dann auch unter einem Trainer spielen will mit Sebastian Hoeneß, der ja bewusst auch nicht verpflichtet wurde, nur um jetzt in dieser Saison irgendwie ähm, auf, auf äh, letzte Rille alles äh, reinzuwerfen. ist ja kein klassischer ähm, Feuerwehrmann, sondern es ist ja eigentlich ein Trainer, der was entwickeln soll und auch eine Mannschaft weiterentwickeln soll. Und dementsprechend äh, ist, ist ja die Situation alternativlos für den VfB, dass sie Fußball spielen müssen und dass sie sich halt so versuchen, da unten rauszukämpfen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es auch noch funktioniert.
0: Kannst du das auch vorstellen, Philipp?
2: Ich kann mir alles vorstellen.
1: Gesagt.
0: <lacht> das ist grundsätzlich schon mal gut.
1: <lacht> <lacht> ja, aber gerade in diesem Abstiegskampf wäre es wirklich blödsinnig, sich auf irgendwelche Prognosen festzulegen. Das Geschehen ist total willkürlich und offen für jede Entwicklung. Das gilt sogar am Ende für Hertha BSC. Da fehlt mir tatsächlich ein bisschen die Vorstellungskraft, dass die sich jetzt mit mindestens zwei, ja eher drei Siegen noch von, von, dem, von dem Abstieg befreien. Allerdings muss man auch sagen, Undenkbar ist das auch nicht. Die spielen jetzt in Köln äh, und danach zu Hause gegen Bochum. Und äh, allein diese sechs Punkte könnten könnten eventuell schon reichen, mindestens für Platz äh, Platz 16. Insofern, äh, da ist jede Entwicklung denkbar. Inklusive eines VfB Stuttgart, der äh, ganz sicher einen Fußball spielt, der sogar, vielleicht sogar in die erste Tabellenhälfte gehört, der aber eben dann auch... Äh, nicht umsonst, nicht eben die nötige Punktzahl gebracht hat. Denn das ist ja letztes Jahr schon so gewesen, als die sich auch erst am letzten Spieltag vor dem Abstieg gerettet haben, dass sie sich immer auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, wir spielen ja wirklich guten Fußball. Es fehlten allerdings die Ergebnisse dafür.
0: Wie viel hilft denn dann fußballerische Qualität überhaupt im Abstiegskampf? Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann kannst du dir ja noch so oft auf die Schulter klopfen. Ach.
1: Äh, dann Die Frage, die ist schnell beantwortet, fußballerische Qualität hilft immer. Und äh, klar, wenn's, äh, wenn die, sagen wir mal, zu einseitig äh, gelagert ist, äh, dann kann es eben zu, zu so einem Ungleichgewicht führen und äh, dass, dass das Spiel immer ansehnlich ist, aber nicht effektiv. Das ist ja beim VfB offenbar der Fall. bin jetzt nicht der radikale VfB Stuttgart-Experte, aber eins muss ich bei der Gelegenheit auf jeden Fall loswerden, nämlich ähm, dass, dass, der, dass der Nationalspieler Normann erst von Hansi Flick auf der Reservebank äh, in Stuttgart entdeckt werden musste, um dann, äh, nachdem er sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben hatte, dann auch ähm, Spieler des FC Stuttgart zu werden, also aktiver Spieler. Ähm, mhm. Das ist schon sehr ungewöhnlich, ja? Denn äh, jetzt mit äh, Sebastian Hönes äh, spielt eben der äh, Wagner Mann als, als auch eine um, ungewöhnliche Interpretation des Rechtsverteidigers, ähm, die aber ja richtig wirksam ist und der schießt ja auch Tore und bereitet welche vor. Also, ähm, ja, das äh, ist eine Entdeckung, die hätte der Bruno Lager, die ja sicherlich auch mal etwas früher ähm, hätte dem auch etwas früher gelingen können.
0: Um noch bei der Hertha zu bleiben, die Probleme liegen ja viel tiefer als rein im Sportlichen. Hertha-Geschäftsführer Thomas Eherich hat im SZ-Interview eingeräumt, dass der Club ein Sanierungsfall ist. Nach sz informationen wertet die Deutsche Fußballliga den laufenden Lizenzierungsprozess als hochkritisch. Vom schlimmsten Fall, den wir je hatten, ist da die Rede. Keine liquiden Rücklagen, obwohl Investor Lars Windhorst von 2019 bis 2022 mehr als 370 Millionen Euro in den Verein gepumpt hat. Wie kann das denn sein? Und was heißt das für Hertha BSC?
1: Der Fall Hertha ist ja faszinierend, äh, und allerdings nicht in, in hinreißender Form, äh, sondern äh, in ja, erschreckender äh, Weise, denn ähm, man darf wirklich kommt an dieser Zahl nicht vorbei, 375 Millionen Euro ähm, hat der Investor Tenor, also Lars Windhorsts äh, Investmentmodell, äh, der Hertha zur Verfügung gestellt und zwar eben, wie sich fatalerweise herausstellt, mehr oder weniger zur freien Verfügung. Also ähm, das Geld ist quasi, so, so, so sieht es jetzt jedenfalls aus, unkontrolliert ähm, den Bach runtergegangen. Und ähm, die Schulden erdrücken den Verein trotzdem, obwohl sie zunächst ja mal das Richtige gemacht haben eben mit dieser ähm, mit dieser Geldanlage. Sie haben ihre alten Schulden abgelöst, äh, aber sie haben mit dem übrigen Geld halt so viel ähm, wieder ähm, ja so äh, so ein Schaden wieder ausgelöst, dass der bis heute nachwirkt. Ne? Also im im Kader äh, in der Clubstruktur, ähm, dass das scheint wirklich sehr sehr riskant gewesen zu sein und ähm, ja, löst eben jetzt bei der Deutschen Fußballliga, die ja nun für die Lizenzerteilung zuständig ist, ähm, Sorgen aus. Da meint es keiner Böse in Frankfurt mit Hertha BSC, da gibt es keine Verschwörung. Das ist ein akuter Fall, ähm, der unter Umständen vor dem Lizenzierungsausschuss landet und halt da könnte auch die, ähm, die Existenzfrage gestellt werden. Ich Frage das jetzt mal hier wirklich im Konjunktiv, denn ähm, da befindet man sich in einer in einer sehr sehr äh, immer noch in einem sehr sehr beweglichen Prozess. Ähm, nichtsdestotrotz, die, um auf die Fra eigentliche Frage zurückzukommen: Wie konnte das passieren? Ja, ähm, das ist sicherlich eine Verkettung von äh, von Umständen und von äh, Reaktionen auf äh, vorhergegangene äh, Missstände. Äh, da löst ein Problem das andere ab. Die, die ja, verselbstständigen sich eben auch solche Prozesse. Und ähm, Hertha steckt ja jetzt mittendrin. Der, die Umkehr ist ja, ein bisschen, ist ja durchaus erfolgt in dieser Saison. Man hat also ganz wesentlich äh, daran gearbeitet, den Kader günstiger zu gestalten, äh, die Kosten zu senken. Aber man wird auch mit den Folgen dieses Programms nach wie vor ähm, in, die, in die Zukunft belastet werden, was zum Beispiel in dem Artikel heute noch gar nicht ähm, erwähnt worden ist, ähm, was aber nach wie vor ein, ein schwebendes Verfahren ist. Das ist die Trennung von Freddy Bobic. Und da geht es auch mal wieder um, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht, vielleicht noch mehr Millionen, die unter Umständen Hertha zu bezahlen hat.
0: Kannst du darauf noch ein bisschen mehr eingehen? Weil das spielt ja schon auch letztendlich, also alles, was viel Geld kostet, wird sich ja auswirken.
1: Ja, das ist äh, definitiv der Fall. Also es geht natürlich auch, äh, das Ganze, den ganzen, oder nicht das ganze Verfahren, aber ein, eine gewisse Parallele gibt es zu Schalke 04, äh, die nach dem Abstieg 2021 eine Mannschaft, ich man muss jetzt wirklich so brutal sagen, loswerden musste, die in der zweiten Liga nicht bezahlbar war und mhm. dann ist es halt so, dass man Spieler, die vielleicht einen gewissen Wert haben, ja, ähm, die, die muss man quasi verschenken äh, an andere Clubs, ja, weil man deren Gehälter nicht bezahlen kann. Und Spieler, die eigentlich keinen Wert mehr haben, aber trotzdem noch einen Vertrag und der Vertrag ist viel zu hoch dotiert, die muss man auch verschenken und den muss man aber noch Geld mitgeben. Und so summieren sich eben auch noch solche Folgekosten, weil im Falle des Abstiegs muss die Hertha eben auch von den Kaderkosten runter. Und das geht nur auf diesem Weg. Ich gebe nochmal ein praktisches Beispiel. Die Hertha hat ja schon damit begonnen. Davi Selke, der jetzt für den ersten FC Köln zwei Tore am Freitagabend in Leverkusen geschossen hat, war der Hertha... Äh, sagen wir mal, mindestens sportlich mindestens entbehrlich und ähm, als Person oder als Spieler einfach zu teuer. Der bekam ein Gehalt von drei Millionen Euro bei Hertha. Ähm, circa, sage ich jetzt mal. Die, ob es jetzt 2,8 waren oder 3,2, spielt jetzt keine Rolle. Aber es war ein sehr hohes Gehalt. Er ging in das letzte Vertragsjahr und die haben ihm halt eine, eine gewisse Abfindung mitgegeben. Ähm, und der hat in Köln einen neuen Vertrag unterzeichnet. Aber diese Abfindung mussten sie einfach auch nochmal mitgeben, weil das eben ja, sein, sein Recht, ihm rechtmäßig zustehendes Geld ist und so muss man eben ähm, sich von Sorgen befreien, indem man indem man ja, indem man sie finanziell äh, kompensiert. Und das, das ist, gehört einfach zu diesem Prozess dazu. Man gewinnt nichts im Prinzip. Hertha ja, ist nur ja. ein Spieler von der Gehaltsliste losgeworden, der aber jetzt für sie auch keine Tore mehr schießt und der trotzdem noch Geld gekostet hat. Aber es ist eben das kleinere Übel, in Anführungszeichen. Und ja. genau dieses, dieses Verfahren steht ihnen, wenn sie absteigen, bevor und wahrscheinlich auch, wenn sie drinbleiben.
0: Aber angesichts dieser Summen auch, kann die Hertha das dann überhaupt Ausgleichen, ist das realistisch? Es gibt ja in dem Kader, du hast gerade jetzt Deviselke Selke als einen Spieler angesprochen, aber es gibt ja eben, sagen wir mal, keinen Erling Haaland im Kader, dessen Verkauf riesige rettende Summen einbrächte.
2: Ja, das ist ja das Spannende, wenn du jetzt den, die, die, die härter situation auch im Vergleich mit den anderen drei Vereinen, die da unten drin stehen, anschaust. Also der VfL Bochum könnte in gewisser Weise ein bisschen so weitermachen wie aktuell, der müsste jetzt nicht seinen kompletten Kader restrukturieren. Beim VfB wäre es wahrscheinlich so, dass sie halt ihre, ihre vielen sehr talentierten, jüngeren Spieler absolut monetarisieren könnten. Also die können ja Borna Sosa für gutes Geld verkaufen, für Konstantinos Mavropanos würden sie was bekommen, für Hiroki Ito, für Vataru Endo. Das ist ja, das ist ja der ganze Kader monetarisierbar und für den FC Schalke, Philipp, da kannst du es sicher besser einschätzen, aber ich glaube nicht, dass sie nochmal den Schritt gehen müssten, den sie damals 2021 äh, nach dem Abstieg gegangen sind, sondern die hatten ja schon mal diese Phase. Und das ist der Unterschied, warum die Hertha ähm, aus meiner Sicht auch deutlich existenzieller bedroht ist durch durch diesen Abstieg und warum das in gewisser Weise dadurch schon mal eine andere Ebene bekommt, diese nächsten drei Spiele äh, aus, aus Hertha Sicht. Ähm, da geht es einfach wirklich um äh, ein, ein substanzielles Fortbestehen, dieses Vereins, so wie man ihn kennt und wie wir ihn halt äh, kennen und und das ist sicher nochmal ein ganz anderes Druckszenario. Ich glaube, das schafft Paul Daday aktuell, um es vielleicht sportlich zu sehen, sehr gut, dieses ganze Druckszenario ein bisschen von der Mannschaft weg zu wegzulotsen, indem er halt irgendwie ähm, von Berliner Zeitung teilweise als König äh, stilisiert wurde jetzt nach <lacht> seinem Sieg. Ähm, also das ist sicher auch da, der, der in der Hinsicht der richtige Mann, aber es ist halt die Frage, ob das, ob das am Ende ähm, nicht, nicht eine sehr, sehr, ähm, sehr bösen Ausstellung nimmt, die Geschichte.
0: Wenn wir da jetzt auch von existenziellen äh, Bereichen sprechen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Hertha bald ohne Lizenz dasteht?
1: Also das ist jetzt wirklich ähm, ist vollkommen unseriös, da irgendeinen äh, Prozentsatz, Prozentpunkt zu nennen. Das kann man äh, wirklich nicht sagen. Ich glaube, das wissen auch die Beteiligten einfach nicht einzuschätzen. Man darf ja eins nicht vergessen. Es gibt ja einen neuen Investor. Und dieser neue Investor, der kann Hertha natürlich auch aus der Verlegenheit helfen. Das Problem könnte dann allerdings sein, dass man sich auch das Verhalten des Investors oder das Verhältnis zwischen Investor und Club genauer anschaut in Frankfurt. Da ist man sehr sensibel für äh, ähm, für, ja, für, die, für die Fusion, die da äh, teilweise droht. Ich sage es mal äh, vorsichtig. Und ähm, was dann Auswirkungen hätte auf den Status ähm, im, im 50 plus 1 Verhältnis, äh, müssen wir jetzt hier nicht ausführen. Das ist Aber nur
0: als kurzer Einwurf, weil eben bezweifelt wird, dass diese Vereinbarung zwischen Hertha und äh, 777-Partners, so heißt der Investor aus den USA, äh, nicht den 50 plus 1-Regeln entspricht.
1: Ja, dass er vielleicht nicht konform ist. ne? Und äh, das kann passieren, dass das beanstandet wird. Aber das, das lässt sich natürlich in gewisser Weise alles regeln. Denn auch da kommt es, ja... Da kommt es schon auf Definitionen an, es kommt aber natürlich vor allen Dingen auf Handlungen an. Und äh, da muss man halt genau hinschauen, ob vielleicht äh, der, der Investor schon zu viel Einfluss auf das operative Geschehen des Vereins hat, ob er womöglich ein, zu viel Autorität hat in den Entscheidungsprozessen. Das muss, die DFL nimmt das genau in Augenschein, die will sich da auch nichts nachsagen lassen, die will sich erst recht, also keine Nachlässigkeit nachsagen lassen, denn mhm. äh, das Modell 50 plus 1 ist jetzt sozusagen als deutsches Sondermodell ja noch einmal äh, gefestigt worden, indem man, indem die DFL eben mit dem Kartellamt quasi eine Regelung getroffen hat, äh, wie, wie das behördenrechtlich, ähm, korrekt äh, zu sehen ist und, naja, äh, das ist auch sicherlich ein, äh, ein, gefährliches Moment in der, in der Dis Diskussion, die die Hertha aushalten muss.
0: Bei der Hertha hat also auch viel, was abseits des Fußballplatzes passiert ist, für die Misere gesorgt. Das ist ja alles andere als gewöhnlich, vor allem in solchen Dimensionen und, und bleibt sicherlich auch nicht aus den Köpfen der Spieler draußen. Aber wo liegen denn dann die Gründe bei den anderen Abstiegskandidaten, die nicht mit solchen Sorgen zu kämpfen haben?
1: Weil wir über einen Team, eine Mannschaft ja noch nicht gesprochen haben, nämlich über Schalke 04, da lässt sich die Frage eigentlich relativ leicht beantworten. Ähm, Schalke ist Aufsteiger, äh, musste im Aufstiegssommer die Mannschaft auch nochmal gewaltig verändern, einfach weil sie höheren Anforderungen standhalten musste. Also Das ist ja logisch, wenn man aus der zweiten Liga kommt. Und das ist dem Manager Ruben Schröder dann eben auch nur sehr bedingt gelungen, da die geeigneten Spieler zu finden. Vor allen Dingen ist es eben nicht gelungen, den geeigneten Trainer zu finden. Er hat dann eben Frank Kramer verpflichtet, von dem viele und ehrlich gesagt, auch ich, von Anfang an nicht überzeugt waren, dass er der Richtige ist in dieser Situation. Das, 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 das Drama ist eigentlich rückblickend betrachtet, er hatte den Richtigen schon. Er hatte ja bereits bei Thomas Reis angefragt, als der noch beim VfL Bochum unter Vertrag stand. Und mhm. der VfL Bochum hat halt gesagt, das, das würde er nicht zulassen. Und jetzt, jetzt sagen natürlich die Leute in der Verantwortung bei Schalke 04, ja, da hätten wir vielleicht dann auch einfach nochmal mit dem VfL Bochum reden sollen. Und mhm. dann hätte man sicherlich nochmal Argumente gefunden und dann hätte man eben auch ein wenig Geld, ein wenig mehr Geld bezahlt für ihn und dann hätte man eine gute Trainerlösung gehabt. Und ähm, zumal eben damals das Verhältnis zwischen Reis und dem VfL Bochum nach Bekanntwerden des Kontaktes zu Schalke auch ges mindestens gestört war. So, das hätte man also, ja, mit ein bisschen Nachdruck hätte man das schon hinbekommen, denke ich. Äh, und hat sich aber nicht zugetraut und hat es, hat es dann auch nicht so, ja, aus diesem und jenem Grund halt nicht mehr äh, richtig angegangen. Und das ist sicherlich rückblickend eben ein Kardinalfehler gewesen, denn, und jetzt komme ich zum Ende meiner Ausführungen, äh, mit Thomas Reiß äh, spielt nicht dieselbe Schalker Mannschaft, denn die haben sich im Winter schon nochmal hier und da äh, verbessern können auf dem äh, durch Transfers. Ähm, aber doch mehr oder weniger die gleiche Mannschaft, äh, einen ganz anderen und äh, eben im Moment dann auch erfolgreichen Fußball. Es genügt der Blick in die Rückrundentabelle. Da steht Schalke auf Platz 8 und zwar sehr gefestigt, äh, mit, ich glaube, vier Punkten Vorsprung auf den neunten. Und ja. Mehr Ausweis eines, eines sportlichen Wandels unter einem anderen Trainer kann es eigentlich nicht geben. Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: Du hast ja vor nicht so allzu langer Zeit die Sätze geschrieben, ein Buch mit dem Titel Was Schalke 04 noch Hoffnung macht, hätte vermutlich selbst unter Verwendung von Großbuchstaben nicht viele Seiten und fände wahrscheinlich auch kein Verlag, der es jetzt herausbringen wollte. Wenn man dir jetzt so zuhört, dann hat sich daran aber zumindest ein bisschen was geändert.
1: <lacht> das ist völlig richtig, aber andererseits auch wieder nicht. Denn äh, alle wissen ja, äh, oder zumindest alle Schalker wissen es und äh, inzwischen auch äh, viele andere, weil es gibt ja noch viele andere, die sich für den Abstiegskampf interessieren. Äh, das Restprogramm ist übel mit zwei Auswärtsspielen in München und Leipzig und einem Heimspiel gegen äh, gegen den Pokalfinalisten Eintracht Frankfurt. Äh, so wie Schalke sich aber jetzt eben auch zuletzt hat steigern können und ähm, ja, auch spielerisch steigern können, ja, traut man ihnen irgendwie alles zu. Wenn, ich glaube, auch nicht. Also, ein Sieg in München jetzt vielleicht nicht gerade, aber dass sie noch ein paar Punkte holen, das könnte man ihnen schon zutrauen. Auch ein Sieg gegen Frankfurt natürlich in einem Heimspiel. Und dann werden sie tatsächlich gerettet. Ich habe außerdem in diesem Artikel, den du mir jetzt natürlich äh, <lacht> <lacht> äh, vorhältst, äh, habe ich ja auch darauf hingewiesen: ja, Moment mal, ähm, es gibt auch einen Weg und zwar äh, vorne hinten gut stehen und vorne treffen Bülti äh, und, und äh, äh, Terode, äh, und zumindest der Marius Bülter, genannt Bülti, äh, hat das ja am Wochenende getan und Terode spielt auch immer noch mindestens ordentlich.
2: Also ich sehe das Problem des Restprogramms schon auch. Ich, ich glaube, dieses Frankfurt-Spiel kann natürlich schon nochmal was bewegen. Und ich, ich würde sogar sagen, dass sie jetzt... Äh sozusagen, wenn du den FC Bayern irgendwann mal in einer schlechteren Phase als jetzt erwischt, dann äh, müsste man mir nochmal Bescheid sagen. Also es äh, scheint zumindest theoretisch möglich zu sein, dass ähm, man da auch mal ein Unentschieden noch noch holen kann. Aber natürlich ist das Restprogramm sicherlich entscheidend. Das ist äh, beim VfB Stuttgart ja eh nicht, das ist mit, mit immerhin zwei Heimspielen, wo glaube ich, noch viel möglich ist. Der VfL Bochum hat auch noch einen, hat eigentlich noch diese, diese zwei Entscheidungsspiele. Ich glaube, die in Augsburg spielen hm. sie noch einmal äh, zu Hause und, in und dann noch in, in Berlin, was halt wirklich, ich meine, in Berlin zu spielen, ist, glaube ich, aktuell trotzdem nicht ganz leicht, wie wir jetzt am Wochenende auch beim VfB gesehen haben. Aber natürlich hat der VfL Bochum mit diesen zwei Spielen schon noch eine gute Chance, sich, ähm, sich in, in eine Art Polster zu arbeiten. Und ja, wir sollten vielleicht auch noch einmal kurz die TSG Hoffenheim erwähnen. Ähm, nur damit wir es, damit wir uns sozusagen abgesichert haben und nicht äh, Anfang Juni dieser Podcast erwähnt wird. Äh, und und äh, diese diese frevelhaften ähm, Experten sogenannten von der, <lacht> der SZ haben, den, die haben die TSG vergessen.
0: Nein, nein, das war eh noch ein Gedanke von mir, dass dass ich jetzt Hoffenheim und auch Augsburg ja gar nicht in die Liste der Abstiegskandidaten aufgenommen habe. Ob das äh, fahrlässig war vielleicht angesichts der Punktestände oder ob den beiden tatsächlich keine Gefahr droht. Also du darfst gerne darauf antworten jetzt.
2: Naja, also dem FC Augsburg... Ähm ich glaube, das ist, ja, das ist ja bekannt, dass dieser Verein einfach nicht aus dieser Bundesliga absteigen will und wird. Das ist, ist faszinierend. Ich glaube, sie werden auch diesmal wieder irgendwo noch diese, diese drei Punkte sammeln, die ihnen halt jetzt gerade noch fehlen. Bei, bei Hoffenheim sehe ich es natürlich auch aufgrund des Restprogramms, also Wolfsburg, Union Berlin und, und dann der VfB Stuttgart auswärts am letzten Spieltag, wenn sie diese zwei nächsten Spiele jetzt sagen wir mal verlieren würden, dann hast du trotzdem wieder so eine Endspielsituation. Und äh, da weiß ich nicht, ob der ob der, ob der ob sozusagen der, der Aus der Auswärtsspieltag äh, in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart dann so die beste Gelegenheit ist, um alles auf eine Karte zu setzen, weil das ist letztes Jahr auch schon äh, nicht gut geendet, ähm, für wer immer gegen den VfB gespielt hat. Und jetzt äh, insofern würde ich, würd ich Hoffnung noch reinnehmen. Outsport sehe ich tatsächlich gesichert.
0: Und weil du gerade über Bochum äh, gesprochen hast, vorletzter Punkt gleich mit dem VfB, ältester Kader äh, der Liga mit gut 29 Jahren im Schnitt, also viel Erfahrung auf dem Platz, wirkt aber trotzdem immer irgendwie nervös, wenn sich die Chance zur Befreiung äh, bietet, da aus dem Tabellenkeller rauszukommen. Wie, wie siehst du denn da konkret die Chance?
2: Ja, also... Ich finde ja, ich finde ja trotzdem, ich finde beim VfL Bochum das einzig faszinierende Mannschaft, die da unten steht, dass, dass sie überhaupt einfach noch eine sehr realistische Chance haben, weil sie haben vom Budget her, vom Kader her, auch von dem Saisonverlauf her eigentlich viel, viel Unglück auch gehabt und Philipp hat es ja schon gesagt, mit Thomas Reis auch eine sehr schwierige Phase am Anfang der Saison, aus der sie sich herausarbeiten mussten und das, deutlich ähm, uneuphorischer getan haben, teilweise als als äh, der FC Schalke. Und trotzdem haben sie noch eine sehr realistische Chance, zumindest auf den Relegationsrang zu kommen, äh, was was für ein VfL Bochum, glaube ich, von Anfang an irgendwie das Saisonziel war, auf am auf, Ende auf, auf 15-16 zu stehen. Und sie können damit halt noch ihr Saisonziel erreichen, was ähm, ja... Schon in gewisser Weise kann man das ja auch als Erfolg verbuchen. Und aus diesem Mindset heraus könnte man ja auch diese letzten drei Spiele angehen, dass sie vielleicht die Mannschaft sind, die so blöd klingt, am wenigsten zu verlieren hat, auch wenn ein Abstieg immer hart ist. Das ist sicher vielleicht ein Faktor
1: der VfL Bochum ist definitiv die größte Sphinx von allen. Ja, wenn du das Restprogramm siehst mit zwei Heimspielen gegen Augsburg und Leverkusen und einem Auswärtsspiel in Berlin. Ja theoretisch können die alle drei Spiele gewinnen. Also das, theoretisch kann man sowieso immer alles machen, aber denen wär, denen, denen ist ja alles zuzutrauen. Die können drei, die können die alle drei verlieren und ja, oder das Gegenteil. Bochum hat ist wirklich ein bisschen unerklärlich. Und ähm, das, der, der Trainer wurde das doch auch gefragt am Wochenende, ob er denn mal sagen könnte, warum die immer ähm, an dem einen Wochenende 1 zu 5 verlieren gegen äh, zu Hause und am nächsten Wochenende dann gegen den äh, Superfavoriten Dortmund 1 zu 1 spielen. Dann dachte er, nein und mehr nicht. Manchmal <lacht> <lacht> ja, äh, ist eigentlich es auch alles. sehr einfach. Manchmal das ist es so einfach. Aber ja. ein, ein Wort muss man übrigens noch über den FC Augsburg schon sagen. Ähm, die haben schon wieder 1 zu 0 gewonnen. Und zwar zum sechsten Mal in dieser Saison. So, das ist das Wort, das man noch sagen muss.
2: <lacht> ja, vor allem gegen eine Mannschaft, die auch sehr häufig 1 zu 0 gewinnt mit Union Berlin. Das finde ich doch, äh, finde ich dann doch beeindruckend. Also ich wollte den dann jetzt auch um Gottes Willen nicht schlecht nachreden. Ich finde das ja äh, ein Erfolg, weil ja, auch dieses Jahr wären sie, wären sie meine Kandidaten Nummer, ein, Nummer eins gewesen neben dem VfL Bochum. Und siehe da, sie haben es schon wieder irgendwie geschafft. Aber eine Sache, die ich noch kurz sagen wollte, das ist auch, äh, vielleicht Hoffnung für alle, die da unten stehen. Meiner These nach müsste dieses Jahr auch ähm, der Platz 16 zum Klassenerhalt äh, reichen, weil ich glaube nicht, dass diese Relegation gegen den Hamburger SV ähm, so eng werden wird, zumindest wenn man sich aktuell anschaut, wie der HSV spielt oder wer auch immer da noch äh, nachrücken könnte in der zweiten Liga. Also ich glaube, dass der ist, wer immer ja dieses Jahr ist, ähm, doch einen ganz, ganz klaren Favoritenstatus einnimmt in diesen zwei Relegationsspielen und da sehr gute Chancen hat, ähm, ja, zu gewinnen.
0: Wie könnten sich denn die Probleme der Traditionsvereine, die jetzt im Tabellenkeller der Bundesliga stehen, auch auf längere Sicht auf die Liga auswirken?
1: Das wird ja immer wieder thematisiert und äh, auch immer im, im wirtschaftlichen Zusammenhang gesetzt, dass man ja dann die Auslandsrechte nicht so gut verkaufen könnte. Ähm, da muss ich jetzt aber auch mal einwenden, die konnte man auch äh, mit Schalke 04, als es noch ständig im Europacup spielte, nicht viel besser verkaufen. Und ähm, dass der Glaube, dass man da an dieser Front deswegen schlechter aussieht, äh, der ist meines Erachtens mh, ja ein, ein, ein bisschen ein Aberglaube. Äh, der andere Punkt ist natürlich, dass man, und das ist ja der, sowieso der eigentliche Kern, ähm, natürlich beim, beim nationalen im nationalen Geschehen, also äh, im, beim, beim heimischen Publikum in Deutschland, ja, verliert die Liga natürlich schon, wenn eben große Marken wie Stuttgart oder Schalke dann nächstes Jahr ähm, in der zweiten Liga spielen. Und stattdessen Darmstadt und Heidenheim, so hart das jetzt klingt äh, für Darmstadt und Heidenheim, das wissen die aber auch selbst, dass sie natürlich eben nicht so populär sind wie diese beiden äh, Traditionsvereine, obwohl sie auch na, selber Traditionsvereine sind. Aber so ist es eben. Und das äh, ist eben nun mal auch ein Merkmal der Bundesliga, dass sie immer wieder ähm, Ausnahmen äh, in ihren Reihen hat. Äh, Kräuter Fürth war ja auch schon mal in der ersten Liga. Und ähm, ja, also da gibt es ja viele andere Beispiele. Äh, als Mainz 05 aufgestiegen ist, dachte man auch, wir blieben eine Ausnahme für ein, zwei, drei Jahre oder so. Äh, und gehören jetzt zum Inventar. Union Berlin nicht anders, die sind aufgestiegen und da waren wirklich alle sich einig darüber, also das, das reicht für ein Jahr oder vielleicht eben für zwei aber auch nicht viel länger und ähm, inzwischen spielen die um, um die Champions League, also ähm, das ist einfach der Sport, ganz simpel so, es ja, steigen eben welche auf und es steigen eben welche ab und jetzt gibt es natürlich ganz viele ähm, Entwicklungen gegeben bei den bei den äh, bei den Großvereinen, Schalke, Stuttgart, namentlich Hertha sicher auch. Äh, die haben ähm, teilweise eben da sind sportlich falsche Entscheidungen getroffen worden und ähm, die müssen die müssen die, diese Clubs heute büßen. Äh, ich bin ganz sicher, die Stuttgarter und die Schalker Zumindest die Stuttgarter und die Schalker ähm, leisten jetzt eigentlich solidere und
2: bessere Arbeit aktuell. Mhm. Und trotzdem ziehen sie äh, der Gefahr entgegen. Ja, das Einzige, was ich da noch hinzufügen würde, ist, ähm, ich glaube, dass es, dass es für die Lieder gar kein Problem ist, kleinere Vereine zu haben. Es geht halt nur darum, dass äh, man nicht diesen, diesen, oder im Idealfall hat man keinen Verein, der von Anfang an, so klar unterlegen ist in jeglicher Hinsicht, dass es gar nicht funktionieren kann. Und das war ja damals so ein bisschen die Problematik bei Kreuter Fürth, dass du einen Verein hast, der am Ende mit, äh, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, aber sicher unter 20 Punkten wahrscheinlich abgestiegen ist. Und das ist ja für eine Liga natürlich nicht ideal, wenn du sozusagen einen, äh, einen Verein hast, der mehr oder weniger jedes Wochenende verliert. Ne? Und, und das ist ja auch eine Stärke in dieser Saison, dass es den eigentlich nicht gibt. Also wir reden ja von einem sehr engen Abstiegskampf bis zu Platz 18. Und es gibt überhaupt noch nichts Ausgemachtes, und das unterscheidet die Bundesliga ja auch in diesem Jahr von, von den anderen Ligen. Ne? Also in allen großen anderen Ligen gibt es einen Verein, der halt völlig abgeschlagen auf Platz 18 ist. Und das zu vermeiden, ist schon auch ein Erfolg für eine, für eine Liga, weil es sorgt halt für mehr Spannung und mehr Betrieb im Wettbewerb.
1: Nee, nee, das ist total wahr. Aber genau, da, genau deswegen sollte man vielleicht, auch Abstand halten von den, ja, immer wiederkehrenden Vorwürfen an kleine Vereine, die dann aufsteigen, dass sie eigentlich in der ersten Liga nichts verloren haben. Denn das gehört einfach zum Geschehen dazu. Das ist ja in England auch so. Da spielt dann irgendwie Muss mal mit und geht dann aber wieder runter. Und ich weiß es nicht, wer jetzt, jetzt in Italien ist, den es trifft. Also da ist dann Cremonese äh, mal dabei und dann aber auch wieder nicht mehr. Und so, das ist letztlich, ja, der Gang der Dinge
0: aus kleinen Vereinen können ja auch irgendwann mal große werden. Ne? Also Insofern bleibt uns jetzt äh, abzuwarten, wen es dann in dieser Saison trifft mit dem Abschied aus der ersten Liga. Die Spannung dürfte auf jeden Fall bis zum Saisonende erhalten bleiben. Nach dem nächsten Spieltag sieht die Lage vielleicht schon wieder ganz anders aus. Alle Informationen dazu bekommen Sie im Sportteil der SZ und natürlich auch hier im Podcast. Für heute sage ich vielen Dank Philipp, vielen Dank Felix, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Sehr gerne. Zurück, danke.
0: Diese Folge produziert hat Immanuel Petersen. Die nächste gibt es kommenden Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.